0: Studio ZX für die Plattform Zeit für X. Hier geben wir Impulse für morgen. Das Thema Verantwortung ist bei der Kapitalanlage oder bei, der, bei den Kapitalanlegern ganz stark angekommen und wir sehen eine deutlich gestiegene Nachfrage. In Deutschland hat sich zum Beispiel in den letzten fünf Jahren das Volumen was nachgefragt wurde nach nachhaltigen Anleihen, verdreifacht.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur Zeit für Klima, dem Podcast für die Nachhaltigkeit. Ich bin Christina Kara und freue mich heute auf einen spannenden Gast aus der Finanzwelt. Flutkatastrophen in Deutschland, Waldbrände in Südeuropa, die Folgen des Klimawandels, der mit der Erderwärmung einhergeht, werden immer offensichtlicher. Der neue Bericht des Weltklimarates prognostiziert, dass unser Planet sich bereits im Jahr 2030 um 1,5 Grad erwärmt haben wird. Zehn Jahre früher als bislang angenommen. Unsere Dekade gilt als die entscheidende. Wir müssen vieles verändern auf dem Weg zu einer nachhaltigen, ressourcenschonenden und fairen Gesellschaft und Lebensweise. Klar ist aber auch, unsere Welt ist so vernetzt, dass wir übergreifende Lösungen brauchen. In diesem Podcast werfen wir ein Schlaglicht auf Lösungsansätze aus der Wirtschaft und schauen, was sich hier tut. In dem Sprichwort Money makes the world go round steckt viel positive Energie, um unsere Zukunft nachhaltig zu gestalten. Wir brauchen Geld, um Unternehmen zu gründen und aufzubauen, Produkte zu entwickeln und Dienstleistungen weiter voranzutreiben. Es ermöglicht uns, all das konsumieren zu können, was wir lieben und schätzen und für später vorzusorgen. Große Banken entscheiden maßgeblich, wie viel Geld wohin fließt und spielen damit auch eine große Rolle in dem, was angeboten wird und was eben nicht. Mit Herrn Dr. Michael Diederich, Vorstandssprecher der Hypo Vereinsbank, möchte ich heute darüber sprechen, wie viel Einfluss die Finanzwelt beim Klimaschutz nehmen kann und wie eine große Bank wie seine diesen einsetzt. Zeit für Klima – ein Podcast für die Nachhaltigkeit Herzlich willkommen, Herr Diederich, schön, dass Sie bei uns sind.
0: Hallo Frau Kara, herzlichen Dank für die Einladung und ich freue mich hier bei Ihnen zu sein.
1: Wir steigen gleich ins eigentliche Gespräch ein, aber erstmal zu Ihnen. Sie sind promovierter Betriebswirt mit einer langen Bankerkarriere und seit Januar 2018 Vorstandssprecher der Hypo Vereinsbank in München. Zudem gehören Sie als Head of Germany dem Group Executive Committee der Konzernmutter Unicredit an. Sie sind außerdem Präsident des Bayerischen Bankenverbandes und unter anderem im Aufsichtsrat des FC Bayern München aktiv. Mich interessiert in diesem Zusammenhang Ihr ganz persönlicher Moment X. Wann hat es bei Ihnen Klick fürs Klima gemacht?
0: Das ist eine wirklich interessante Frage. Ich weiß nicht, ob es den einen Moment X gab. Wenn ich ganz ehrlich zu mir bin, ich gehöre zu dieser Generation Kaktus. Also ich erinnere mich noch sehr genau daran, als die Grünen zum ersten Mal in den Bundestag eingezogen sind. Und bildlich mit dem Kaktus damals in der Hand. Ich weiß nicht, ob Sie das noch vor Augen haben.
1: Mhm.
0: Und damals war alles das, was auch die Grünen vertreten haben, ja für uns alle wahnsinnig weit weg. Wir hatten eine wirklich florierende Wirtschaft. Die Globalisierung ging gerade erst los. Wir waren stolz und sind immer noch stolz auf alle industrielle Tiefe und Vernetzung und so weiter. Und über all die Jahrzehnte hat sich ja da eine ganze Menge bewegt und ist in Bewegung gekommen. Und von all dem waren wir quasi Teil. Und ich würde sagen, alles das, was es heute ist und auch das, was ich hier versuche, meinen Kollegen der Organisation, oder auch auf der Verbandsseite mitzubringen, hat sich über die Jahre hin entwickelt. Es gab jetzt nicht den einen Moment, wo ich nachts wach wurde oder am Morgen habe gesagt, so, jetzt müssen wir was umstellen, sondern ich glaube, das war die Beobachtung über die lange Zeitraum hinweg, wie sich unsere Welt und wie sich das alles hier verändert hat.
1: Herr Diederich, dann falle ich doch gleich mal mit der Tür ins Haus. Sie haben im März dieses Jahres ein Interview gegeben, in dem Sie meinten, wir Banken sind in der Corona-Krise Teil der Lösung. Das stimmt sehr hoffnungsvoll. Wie sieht das denn beim Klimaschutz aus?
0: In der Tat, wir haben insbesondere in dieser schwierigen Corona-Phase ja alle Institute wahnsinnig viel gemacht, um die Volkswirtschaft und die Unternehmen zu stabilisieren. Und ähnlich ist es auf der Klimaseite. Banken sind, wenn sie so ein bisschen abstrahieren, in der Mitte von dem Teil der Wirtschaft, die investieren möchte und der andere Teil, der diese Mittel zur Wirkung bringt. Wir spielen also eine entscheidende Rolle in dieser Transformation der Wirtschaft. Und dabei unterstützen die Banken sowohl den privaten Sektor, den öffentlichen Sektor, wir sind natürlich auch bei der Vermögensanlage dabei und beraten die Kunden in ihren Anlageentscheidungen. Und von daher nimmt der Finanzsektor in dem Transformationsprozess eine ganz bedeutende Rolle ein. Und ich glaube, es hat sich verändert und wir sehen, es geht nicht nur noch um die Rendite, es geht um den positiven Einfluss auf Umwelt und Gesellschaft. Und dabei spielt dieser Klimaaspekt eine ganz bedeutende Rolle, weil der Erkenntnisgewinn über die letzten Jahre, dass wir eine solide, stabile, nachhaltige Wirtschaft und damit eine nachhaltige Umwelt brauchen, hat sich halt überall durchgesetzt. Und mit der EU-Taxonomie und den grünen Ratings hat man einen ersten richtigen Schritt gemacht zu sagen, was sind eigentlich die Richtlinien und was ist der Kompass, den es braucht, um dann auch diese Rolle ausfüllen zu können?
1: Jetzt scheint das ja auch nicht nur von Seiten der Politik gewollt zu sein. Ich habe eine Umfrage gelesen vom Bundesverband Deutscher Banken und derzufolge legen inzwischen 65 Prozent der Kunden Wert darauf, dass ihr Geld in nachhaltige Projekte fließt. Jetzt ist es so, dass Studien auch gezeigt haben, dass nachhaltige Geldanlagen in der finanziellen Performance ihren konventionellen Pendants in nichts nachstehen. Mittlerweile hört man im Zusammenhang mit der Corona-Krise sogar, dass sie außerdem geringere Performanceverluste in Krisenzeiten verzeichnen. Wie entwickelt sich denn generell der Markt für nachhaltiges Investieren?
0: Das ist auch für uns eines der großen Erkenntnisgewinne. Das Thema Verantwortung ist bei der Kapitalanlage oder bei der bei den Kapitalanlegern ganz stark angekommen und wir sehen eine deutlich gestiegene Nachfrage. In Deutschland hat sich zum Beispiel in den letzten fünf Jahren das Volumen, was nachgefragt wurde nach nachhaltigen Anleihen, verdreifacht. Im letzten Jahr allein ist der deutsche Markt, glaube ich, um 35 Prozent auf fast 250 Milliarden gestiegen. Und dabei sind die Privatanleger eine ganz, ganz treibende Kraft für dieses Wachstum. Und Privatinvestitionen in nachhaltige Fonds und in Anlagen haben sich, wie gesagt, in den letzten Jahren dramatisch entwickelt und dieser gesamte Markt ist in 2020 um über 100 Prozent gewachsen was ein Indiz dafür ist, dass in der breiten Gesellschaft das Thema Nachhaltigkeit und nachhaltige Anlage mehr als angekommen und verankert ist.
1: Die Zahlen klingen wirklich sehr imposant. Wenn ich richtig informiert bin, beträgt der Anteil nachhaltiger Fonds und Mandate am deutschen Gesamtfondsmarkt allerdings aktuell 6,4%. Prozent. Da ist also schon noch ein bisschen Luft nach oben. Wie hoch ist dieser Anteil denn bei der Hypovereinsbank? und was sind diesbezüglich die Ziele?
0: Ja, das stimmt. Da ist noch deutlich ähm, Wachstumspotenzial und Entwicklungspotenzial dabei. Das Wachstum des Volumens nachhaltiger Geldanlagen ist zwar stark, aber so wie Sie es auch geschildert haben, an dem Gesamtmarkt noch relativ klein, weil wir auch über einen sehr, sehr großen Markt sprechen. Bei uns sind die Anteile bei den Privatkunden allerdings deutlich höher. Wir haben zum Beispiel im letzten Jahr eine Vermögensverwaltung aufgelegt, das heißt bei uns HVB Premium und schon nach kürzester Zeit waren über 60 Prozent der Gelder in Nachhaltigkeitsthemen investiert. Und in unserem gesamten Wealth Management und Private Banking investieren wir aktuell mehr als die Hälfte Nachhaltigkeitsalternativen und sehen auch da eine weiter zunehmende Tendenz.
1: Und was kann man machen, um dieses Volumen noch weiter zu steigern?
0: Es geht nicht nur um das Volumen, es geht ja um das Verständnis, wo investiere ich meine Mittel und welche Wirkung entfalten die. Und ich glaube, auch bei der Nachhaltigkeit gilt, wie bei all der Vermögensanlage eine gute und sehr professionelle Beratung am Anfang jedes Beratungsprozesses. Was ist Ihre persönliche Zielsetzung? Welche Laufzeiten haben Sie im Kopf? Welchen Risikoappetit haben Sie? Und natürlich auch das Thema Nachhaltigkeit. Sie brauchen Berater, die in der Lage sind, Ihnen dann Hinweise zu geben, was sind die richtigen Anlageformen dafür. Wir haben unsere Mitarbeiter an der Schnittstelle zum Kunden eine Zusatzausbildung absolvieren lassen zum Sustainable Finance, Experten und haben die Frage der Nachhaltigkeit in diesen umfassenden Beratungsprozess integriert. Also neben der Laufzeit und dem Anlagehorizont und ihrem Risikoappetit spielt die umfassende Beratung der Frage, in welche Segmente der Nachhaltigkeit können sie investieren, bei uns eine große Rolle und so versuchen wir sowohl den Gedanken und konsequent dann auch das Volumen weiter zu steigern.
1: Apropos Segmente der Nachhaltigkeit, das Stichwort, das hier immer wieder fällt, sind die sogenannten ESG-Kriterien. ESG steht dabei für Environment, Social und Governance. Das heißt, Unternehmen, in die investiert wird, werden auf Kriterien wie Umwelt- und Klimaschutz, Diversität und Gleichberechtigung oder Nachhaltigkeit in der Unternehmensführung untersucht. Können Sie uns darüber noch ein bisschen verraten, wie genau läuft das ab?
0: Gerne. Also viele Unternehmen verfügen bereits über ein spezielles ESG-Rating, das von Nachhaltigkeit oder auf Nachhaltigkeit spezialisierte Agenturen ausgestellt und durchgeführt wird. An diesem Rating kann der Investor oder auch der Privatanleger dann ähm, ablesen, Sie müssen sich das vorstellen wie heute so ein Kreditrating, wie gut ein Unternehmen diese ESG-Kriterien erfüllt. Und viele Unternehmen veröffentlichen und vermarkten auch aktuell ähm, Ihre e Rating- oder Ihre ESG-Daten in den Nachhaltigkeitsberichten, um darauf hinzuweisen, was das spezielle Unternehmen getan hat, um diesen Kriterien zu genügen. Bei der nachhaltigen Anlage kommen dann zahlreiche verschiedene Anlagestrategien für Einzelunternehmen oder für das Portfolio ähm, für diesen bestimmten Fonds zur Anwendung so werden oft bestimmte Unternehmen oder ganze Branchen von der Anlage ausgeschlossen, wenn es diesen Kriterien nicht genügt, also beispielsweise nicht klimaschonend oder sich nicht verbessert haben. Und so wird man über diese ESG-Kriterien Anhaltspunkte haben, was die Unternehmen sind, in die man besser investieren kann.
1: Jetzt sind die nachhaltigen Geldanlagen die eine Seite der Medaille, für Unternehmen spielen aber auch nachhaltige Finanzierungen eine große Rolle. Können Sie uns dazu noch einige Worte sagen?
0: Wir sind eine tiefe, sehr erfolgreiche Industriegesellschaft und die deutsche Wirtschaft befindet sich aktuell in einem ganz enormen Transformationsprozess. Viele Unternehmen überdenken aktuell ihre Lieferketten, ihre Prozesse, Ihre Sourcing-Fähigkeiten, wo kommen die Materialien überhaupt her und wie stellt man die Wertschöpfungskette stärker auf eine Nachhaltigkeit um. Und auch dabei, ähnlich wie auf der privaten Anlageseite, brauchen die Unternehmen einen Partner, der ihnen überhaupt mal hilft zu verstehen, wo stehe ich denn aktuell mit meinem Unternehmen. Und wir haben zum Beispiel als Hypovereinsbank einen ESG-Branchenbarometer und ich glaube, wir sind damit das erste Institut in Deutschland entwickelt, wo wir mittelständischen Unternehmen aus verschiedenen Branchen anhand der Kriterien Hilfestellung geben in der Einordnung, was ist überhaupt mein Status quo als Unternehmen in diesem ESG-Bereich. Warum ist es wichtig? Es geht ja in diesem Transformationsprozess um die graduelle Verbesserung. Nicht bin ich heute absolut schon gut und erfülle alles, sondern entwickle ich mich über die nächsten Jahre in die richtige Richtung. Und dafür ist einfach wichtig zu wissen, was ist denn mein Startpunkt und dazu soll dieses ESG-Branchenbarometer der Hypovereinsbank helfen.
1: Haben Sie da auch noch mal ein ganz konkretes Beispiel für uns, was nachhaltige Finanzierungsprodukte angeht?
0: Wir haben als Hypovereinsbank zum Beispiel einen ESG-gebundenen Kontokorrentkredit für mittelständische Unternehmen entwickelt und dabei ist der Zins gekoppelt an das Nachhaltigkeitsrating des entsprechenden Unternehmens.
1: Das klingt unglaublich spannend. Wie funktioniert das
0: genau? Sie müssen sich das vorstellen, das geht in beide Richtungen. Verbessert sich dieses ESG-Rating eines Unternehmens, dann sinkt der Kontokorrentzins für dieses Unternehmen, verschlechtert sich die Nachhaltigkeitsperformance, dann würde der Zins quasi steigen. Wenn sich das ESG-Rating verschlechtert, wenn der Zins steigt, ist es nicht die Bank, die davon profitiert, sondern die Erträge, die daraus erwirtschaftet werden, werden an soziale Organisationen gespendet. Ähnliches auch ähm, bei ESG-Krediten, bei ESG-Schuldscheinen. Auch hier wird der Zins, den ein Unternehmen für den Kredit zu zahlen hat, an die Erfüllung von mit dem Unternehmen festgelegten ESG-Zielen gekoppelt. Geht also in beide Richtungen und deswegen ist mir das auch immer bedeutsam zu erwähnen, dass es um die Transformation geht. Wir brauchen den Startpunkt, wir müssen wissen, wo wir hinwollen und dann ist die Frage, wir halten das nach, wir messen das und es muss dann auch den entsprechenden Incentive geben, sprich der Zins würde sich senken oder wenn das Ziel nicht erreicht wird, erhöhen, wenn dieses ESG-Ziel nicht nachhaltig erfüllt wird.
1: Vielen Dank für die Erläuterung. Sie kommunizieren unter anderem mit dem Hashtag Gemeinsam verändern für Sustainable Finance. Und Sie, Herr Diederich, Sie haben im ersten Quartal dieses Jahres etwas sehr Interessantes gefordert, wie ich finde. Und zwar haben Sie gesagt, wie das Reinheitsgebot beim Bier brauchen wir ein Reinheitsgebot für nachhaltige Geldanlagen, also Klarheit und Transparenz für das gesamte Farbspektrum gesellschaftlichen Handelns. Das legt nahe, dass gelegentlich auch eine Lücke zwischen Anspruch und Wirklichkeit klafft. Wie ist denn hier mehr Transparenz möglich?
0: Diese ESG-Spielregeln oder das Rahmenwerk kommt natürlich in erster Linie von der Politik, den Aufsichtsbehörden und auch von der EZB. Und wenn da alle diese Parteien in die richtige oder in die gleiche Richtung marschieren, dann herrscht einfach auch Klarheit in der Fragestellung, was wird von uns erwartet, was wird von allen Marktteilnehmern erwartet. Und damit kommen wir gut zurecht, weil dann klar ist, was es erwartet. Und wir haben als Hypovereinsbank als einer der ersten, oder wir waren einer der ersten von 16 Erstunterzeichnern, des 2020 ins Leben gerufenen Selbstverpflichtung des Finanzsektors, dass wir unsere Kredit- und Investmentportfolien in Einklang mit den Pariser Klimaabkommen ausrichten. Und auch das hilft zu erkennen, auch für unsere eigenen Kunden, für unsere eigenen Investoren, an was wir uns messen lassen wollen. Es geht um die Einhaltung und die Verabredung klarer Spielregeln. Konkret bedeutet dies, dass jeder Unterzeichner bis Ende 2022 gegenseitig akzeptierte Methoden zur Messung der Klimaauswirkungen seiner Kredit- und Investitionsportfolien entwickelt, einführt und diese im Einklang mit den nationalen und internationalen Klimazielen steuert. Und Sie können sich vorstellen, bei der Größe von so einem Kreditportfolio. Von der HypoVereinsbank oder auch von dem gesamten Finanzsektor reden wir über einen wirklich wirklich großen Hebel, der dieser Transparenz zu steht. In Deutschland test und im Focus Money wurde die HypoVereinsbank als einer der führenden Filialbanken ausgezeichnet und mit all diesem Engagement, mit der Transparenz, mit der Selbstverpflichtung wollen wir dazu dienen, diesem übergelagerten Ziel der Nachhaltigkeit stärker Rechnung zu tragen.
1: Jetzt heißt dieser Podcast ja Zeit für Klima. Natürlich sprechen wir über Klima. Allerdings betrifft ESG ja nicht nur Umweltbelange, sondern zunehmend auch die gesellschaftliche Wirkung. Wie wird sich die Finanzwelt denn aufstellen müssen, um diesbezüglich den Erwartungen der Öffentlichkeit gerecht zu werden?
0: So wie Sie sagen, ähm, das, bei dem Thema ESG liegt der Schwerpunkt nicht nur auf dem E, auch wenn das sehr, sehr bedeutsam ist, sondern wir betonen insbesondere auch das S, also den sozialen Aspekt. Kern dabei ist, wir haben 2017 in unserer gesamten Gruppe Social Impact Banking-Initiative gestartet und Ziel und Beitrag unserer Social Impact Initiative ist es, zu einer faireren und inklusiveren Gesellschaft einen Beitrag zu leisten. Und dabei liegt unser Fokus bei der Begleitung von diesen Projekten immer darauf, eine positive Wirkung für sozial benachteiligte Gruppen in Deutschland zu schaffen. Der Fokus liegt in dem Segment nicht auf der Rendite, die wir damit erwirtschaften. Und so finanzieren wir beispielsweise aus unserem Social Impact Banking hinaus und wir unterstützen Unternehmen und Organisationen, die bei der Realisierung von sozialen Projekten mit positiver Wirkung für benachteiligte und ausgegrenzte Menschen in Deutschland sich engagieren. Als Beispiel könnte ich Ihnen sagen, dass wir im Sommer ein Projekt aus dem Bereich inklusives und bezahlbares Wohnen finanziert haben. Dabei ging es um den Neubau von Wohneinheiten der gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft in Ingolstadt, in denen Menschen zum Beispiel mit und ohne Behinderung ein neues Zuhause finden. Und seit Jahresbeginn ist die Hypo Vereinsbank auch Mitglied der im September 2018 gegründeten Bundesinitiative für Impact Financing, die durch den Aufbau des Impact Ökosystems in Deutschland zusätzlich Kapital zur Bewältigung gesellschaftlicher Herausforderungen mobilisieren möchte. Das ist ein ganz besonderer Aspekt und daneben fördern wir aus dem Social Impact Banking hinaus die Finanzbildung in Deutschland und wir sind sehr stark engagiert im Financial Education und geben in Workshops, wo sich unsere Mitarbeiter auf freiwilliger Basis oder ehrenamtlich in verschiedenen Organisationen engagieren, um bundesweit jungen Menschen Finanzwissen nahezubringen und sie dabei zu unterstützen in der Frage, wie gehe ich eigentlich mit meinem Geld oder wie gehe ich mit Anlage oder wie gehe ich mit einem vernünftigen Haushalten um?
1: Also von der ausschließlich finanziellen Rendite zum gesellschaftlichen und ökologischen Impact. Lieber Herr Diederich, vielen Dank für Ihre Antworten und weiterhin ganz viel Erfolg bei der nachhaltigen Transformation der Finanzwirtschaft.
0: Ganz herzlichen Dank. Ich glaube, wir sind da alle auf einem guten Weg. Wenn wir alle nicht unser Engagement nachlassen, können wir da gemeinsam viel erreichen. Hat mich sehr gefreut, heute bei Ihnen Gast zu sein.
1: Mich auch. Danke für das tolle Gespräch. Gerne. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie mehr über die Nachhaltigkeitsaktivitäten der Hypovereinsbank erfahren möchten, schauen Sie einfach bei hypovereinsbank.de vorbei und klicken Sie auf den Menüpunkt Nachhaltigkeit. Die URL finden Sie auch in den Shownotes dieser Sendung. Mehr über die Themenwoche Zeit für Klima gibt es auf zeitfürklima.de. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und freue mich aufs nächste Mal. Machen Sie es gut.
0: Dieser Podcast ist eine Produktion von Studio ZX. Für die Plattform Zeit für X. Hier geben wir Impulse für morgen. Sie wollen mehr spannende Podcast-Folgen hören? Dann besuchen Sie uns doch auf zeitfüx.de.